0: Sean todos bienvenidos a el podcast de Osba Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @osbaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube Osba Cine, donde aparte de críticas y reseñas podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play y nos estamos viendo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del de podcast. En esta ocasión me acompaña como siempre Freddy, ¿cómo estás? Muy buenos, va muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Aquí andamos siguiendo, siguiendo con la cuarentena. Si te fijas, los últimos, que serán? Cuatro episodios o algo así. Hemos dicho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Siguiendo con la cuarentena. <ríe> es que es, no, hay, es. no hay otra, no hay otra. Está, estamos encerrados, viendo más películas que nunca. O, o haciendo tareas, o no sé tú, trabajando. Como estés con el home office. Pero, pues, estamos, estamos con más rutina que nunca, yo creo. Al principio, así está, es, al principio es estábamos así como ah, vamos a romper la rutina un poquito, pero salió peor, estamos haciendo lo mismo durante sabe cuántos días, a ver hasta cuándo se acaba. Pero Ay, esperemos
1: que sea pronto. Sí, sí, Mientras tanto que sigan que en sus casas, ya lo saben.
0: Sí, escuchando el podcast porque no hay nada mejor que hacer, como siempre les decimos. Y, y bueno, antes que nada sí me gustaría pedir una pequeña disculpa por el audio del episodio anterior, aquellos que hayan escuchado y se hayan percatado un pequeño error en mi audio, una, un pequeño fallo de de, de mí por olvidar... Eh, configurar una, una opción del programa que no vamos a decir qué programa es porque no nos van a pagar por este <risa> pero <coughs> un pequeño fallo pero bueno, ya, ya, lo, ya lo arreglé y espero que si sí se esté escuchando bien si no, Osva del futuro, que estés editando el podcast, por favor, en caso de que no se haya arreglado, pues pégate un tiro por favor, pero bueno no, eh, no, no no, no, no. <risa> olvídalo Osva del futuro <risa> Este, sí, en el episodio anterior hicimos una dinámica muy interesante Con cinco recomendaciones Películas entrelazadas Pero en ese episodio hablamos con spoilers Sí vendrían siendo recomendaciones Pero hablamos un poquito de spoilers En esta ocasión, si bien se nos puede soltar uno por ahí Vamos a intentar de que no sean tan graves Que no desvelen el gran giro de la trama o cosas así Van a ser un poco más sin spoilers Y es ahora una lista con 10 películas. Tenemos pensado que sean 10. Yo no sé las 5 películas que trae Freddy. Él no sabe mis 5 películas. Entonces, en un principio deberían de ser 10 películas. Pero a lo mejor y por ahí son 7 o 6. En caso de que hayamos repetido alguna. Pero eso ya se, ya se sabrá más adelante. Eh... También decirles que son películas que, bueno, salvo una de mi lista, no sé cómo haya sido con Freddy, salvo una de mi lista, todas se pueden encontrar en alguna plataforma de streaming y las otras se pueden encontrar para... la otra, perdón, se puede encontrar para rentar, o sea, no es nada difícil encontrarla, pero por más difícil que sea, yo pensé que estaba en Netflix, por más difícil que sea, no está en Netflix, a lo mejor y la quitaron, no sé, pero se puede rentar, así que a ver las medidas para verla legalmente están ahí, o sea, se puede rentar. No me vengan con que estamos promoviendo aquí la la, sí. la piratería, pero bueno.
1: No, no nos vayan a echar la culpa de que están viendo piratería por nosotros sí, tampoco, sí, sí. tampoco. Porque <risas> si no les decimos la que sea,
0: ¿eh? Es cierto. Aquí estamos, aquí estamos intentando hacer buenas películas que. ¿Cómo eran los
1: comerciales de antes? Un papá pirata o
0: algo así. <risas> la de la película de un papá pirata, sí. Vamos a ah, recomendarles eso. Este,
1: que comprabas un DVD pirata, pero al principio decías, no compres piratería. se sí, ve mal, sí. pero tú como papá te ves mucho peor.
0: <risas> sí, es cierto, es cierto. Eh, pero bueno, eh, vamos a estarnos turnando una película y una película, así hasta llegar a la, a la novena y a la décima, que van a ser nuestras últimas dos películas. Yo no, las, yo no las ordené, o sea, no es como de que la primera sea mejor, es una lista de cinco películas muy distintas unas de otras, o sea, en este episodio no es como el anterior, no tiene que ver de que, oh, eh, eh, escogimos esta porque tiene que ver por, con el director o con la trama o cosas así, no, en esta pueden ser distintas. Igual en una de esas surge la, la casualidad de que sí tienen que ser más de una del mismo director o algo así, pero no necesariamente. Así que yo creo que sin más preámbulos, te cedo la palabra para comenzar con la número 5 de nuestra lista.
1: Yo quisiera que me concedieras el honor de empezar tú esta vez.
0: Ok, Siempre ok. Siempre me mandes a
1: mi ruedo. ya quiero que empieces tú ahora.
0: Bueno, perfecto, está bien. Eh, se me había olvidado decirles que, como bueno, como ya va a ser sin, sin spoilers, cosas que podríamos comentar sería como de qué trata... Eh, por ahí, pues, el director En caso de que sea reconocido, cosas así Los actores, como para intentar Llamarles la atención de que la vean y pues También decir, eh, pues, que nos pareció Y cosas así, o no sé, tú si sí tengas por ahí Algo, algunas bajo la manga Que me puedas ayudar Para recomendar o algo así
1: Este No, creo que con eso está muy bien O quizás sí, no lo sé <risa>
0: Bueno, Era ya me sorpresa. sorprenderás <risa> Sí, a ver Cinco películas, no sé por cuál empezar. me Voy a voy a dejar la, la no en la no en catálogo de suscripción para más adelante. Vamos a comenzar con una película que de todas estas es la que vi más reciente. Estoy seguro de que Freddy ya la vio, pero, eh, pero no sé si la tenga en su lista. No creo que la tenga en su lista, pero a ver, vamos a empezar diciendo que es una película... No viejita, no, o sea, no sé qué tan viejita sea una película de los 80. Es decir, ya tiene sus años, pero no es de los 50 o de los 60, como otras películas que okay. podríamos recomendar en este o en futuros episodios. Ahí la dejo. Eh, es del 87. Se llama Full Metal Jacket. Es una película que vi hace poco dirigida por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, el director... De 2001, dicen El Espacio, de La Naranja Mecánica, del Resplandor, de Pat's Glory. Pat's Glory me falta por ver, ya la tengo en mi lista. Pero en esta ocasión escogí esta porque no sé tú cómo la tengas en tu lista. Pero, a ver, antes, antes que nada, ya la viste, ¿no? Supongo. Ya,
1: ya, ya, ya. Y, dato curioso, estuve a punto de escogerla.
0: ¡Ah, oh, en a serio! Este sí. ¡Ah, muy bien, muy bien! Bueno, Full Metal Jacket, la chaqueta metálica como se... ¿Cómo se tradujo? Que no está mal, o sea, la, la traducción hasta eso. No, 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 suena raro, pero... Sí, suena raro, pero está bien traducida, exacto. Una película, como ya les dije, dirigida por Stanley Kubrick, direct, uno de los más grandes y, lo, y de los directores más importantes de la historia del cine. Pero dato curioso, es hasta las pocas películas que he visto de Stanley Kubrick, que he visto La Naranja Mecánica, he visto El Resplandor, he visto 2001, esta... ¿Y cuál más se me viene? ¿Alguna otra? No, no, no me acuerdo. A lo este, mejor... El... El, el... No, me parece que no. no son las, que son, son de... las más conocidas. Esta quizá es la menos conocida de esas. Pero, dato curioso, si bien no creo que sea la mejor de Kubrick, creo que sí es mi favorita. Porque, a ver, eh, oh. yo en mi en mi mini review de, de Letterboxd puse que Podría ser una, una, peli, una película bélica o un drama bélico por excelencia de no ser por algunas cosas del guión que no me gustaron, que si bien no es un... O sea, son recomendaciones, mmm, a lo mejor tú también en alguna película dices, ah, esto tal vez no me gustó y cosas así, pero son más las cosas buenas que vamos a decir. Claro. <risa> eh, porque, a ver, tampoco la... Yo creo que ninguna película es perfecta, salvo una que otra que no sé si sea perfecta, pero son obras maestras. Pero esta película sí, yo creo que es mi favorita de Kubrick. ¿De qué va? A ver, la, naran eh, la naranja mecánica va a decir. Full Metal Jacket es, pues, como ya bien les dije, es una película bélica, es una película de guerra. Pero que se diferencia de algunas otras porque si bien siempre que vemos una película bélica es como de que ya nos metemos, ¿no? De, de lleno en, en la guerra, la película ya empieza estando en la guerra o despidiéndose o, despidiendo, o sea, de las familias, o cosas así. Algo que me sorprendió, y yo, es, yo no había visto trailers, había visto una que otra imagen nada más, y, y sabía que estaba, que sí aparecían imágenes de la guerra, o sea, de que... que, que Bueno, no es, eh, no es ni la primera ni la segunda, es la guerra de Vietnam, no es primera ni segunda guerra mundial, es la guerra de Vietnam. En, en, me gusta mucho porque el primer acto es... A mí, a mí es el, mi favorito, el primer acto de, uh -huh. de Full Metal Jacket, porque sin hacer spoilers es el primer acto. Y no voy a hacer spoiler de algo que pasa, que me choqueó, me choqueó lo que pasa casi al final del primer acto. Eh, si bien les digo, es una eh, casi siempre las películas de guerra son así como de, ya están en, en la matanza y todo eso. Esta película, el primer acto empieza con... O sea, con una academia, o no sé, no sé cómo se le llaman, academia de los marine, marines. Este, sí,
1: academia creo que es
0: correcto. Sí, o sea, están, uh -huh. están, eh, pues preparándolos, no son los nuevos, eh, los que van a ser los nuevos marines y todos esos. Entonces, a mí el primer acto me fascina porque vemos parte del entrenamiento, vemos, vemos hasta cierto, hasta momentos hay mucha comedia. No sé si tú te acuerdes de sí, muchos claro. momentos del primer acto que hay muchísima comedia que me da risa cuando, por ejemplo, el sargento, o no sé si es sargento o general, no me sé la jerarquía de, los, de, la, de estos equipos, pero cuando, por ejemplo, que le grita uno y el otro se empieza a reír y, y es como de que uno de los protagonistas, de hecho, del primer acto, entonces, a mí, me, a mí me fascina esta película, especialmente el primer acto, sobre todo por eso. Porque se mete más allá de, de, de ya estar en la guerra. Si bien sí vemos la guerra, si sí vemos a estos eh, marine recién egresados, por decir así, de la universidad o de, o de la academia. si sí van a la, a la guerra de Vietnam. Sí me parece que todo eso sea muy... O sea, si sí es. Si sí es, sí está muy bien lograda la parte de la guerra también es una de. Por eso digo yo que podría ser una de las guerras. O si no es, es una de las películas, perdón, de guerra por excelencia. Salvo algunas acciones de los personajes. Que me parece que hay algunos momentos en los que. No voy a hacer spoiler. Pero son como que muy tontos los personajes. O sea, como que sí puedes decir tú. apenas van saliendo. O sea, es su primera experiencia, etc. Pero es como de que cómo te pones. O sea, ¿cómo no checas el cargador? O sea, no, sin hacer ¿Para qué te entrenaron, papá? Sí, o sea, esos son como que errores de, de principiante, por decir así. O sea, no, no es como de que yo me la dé, nunca he ido a nada de eso. Pero es como de que, o sea, debes de, che de checar siempre que tu, que tu cargador esté lleno y cosas así. Entonces, hay muchos momentos en los que como que falla esos, esas partes del guión. Entonces, no. Por eso digo que podría faltar ahí para hacer la de, de la de la película bélica de, de excelencia. Pero a mí me gustó mucho, la verdad. Tiene momentos choqueantes, sobre todo el primer acto a mí me fascinó, me gustó muchísimo. Y el tercer acto también es, es maravilloso. No no sé tú si tengas que comentar algo porque, pues como te comenté, no la tienes ¿no? en tu lista.
1: No, no no, no la tengo. A punto, pero no la tuve. Sí, sí. A este,
0: a me gusta,
1: me gusta. Me parece una muy buena película. No está entre mis favoritas de Kubrick, debo decirlo. Ok. Pero me gusta y, y sobre todo ese tema, me gusta mucho la primera parte, aunque es la parte sin acción, sin, ¿no? Donde pareciera que no puede pasar nada, únicamente sí, lo estamos sí. viendo entrenar su día a día, creo que es la que tiene más carga de hacia los personajes, ok, el sentir que rara vez los vemos, como tú comentas, ya están en la guerra o ya, ¿no? Sí, sí. nunca vemos el antes o nunca habíamos visto el antes como lo vimos ahí y eso es a mí lo que más me llama la atención ya la segunda parte cuando está en la guerra sí creo que hay películas mejores sobre, sí, sí. sobre sí, sí. la guerra
0: sí también ya para cerrar porque son 10 películas las que vamos a comentar entonces no es no, el tema no es ir rápido sino no, no enredarnos tanto eh, porque yo creo que es lo que nos pasa no siempre nos enredamos y siempre lo, el tiempo se nos va pero ya para cerrar es eh... Bien ya para A ver, ¿qué iba a comentar? Ah, sí. Lo... <ríe> iba a comentar un pequeño fallo que encontré, que no, no, no arruina para nada. O sea, no, no es que la hace una mal película, sino que me sorprendió que en el primer acto, no sé si tú te hayas dado cuenta, lo publiqué en Twitter, que reitero, no es un punto negativo, ¿ok? Es un, es un pequeño fallo que le puede pasar a cualquier director, solo que, pues podría sorprender que sea a Stanley Kubrick, es que en el primer acto, cuando están entrenando, hay un momento en el que están haciendo lagartijas, entonces hacen una panorámica, la mueven hacia la izquierda, y pues para mostrar a otros cadetes, o no sé cómo llamarles, disculpen si estoy equivocado, a otras personas haciendo lagartijas, etcétera, y en la esquina se ve que uno dejó de hacer las lagartijas, y fue como de que, ah, dejó, o sea, dejó de hacer las lagartijas porque pensaba que estaba fuera de plano, y eso es un error tremendo de un actor, o sea, dejar de actuar sin que el director diga corte. Claro. Eso es un error del actor, pero también fue como de que Kubrick, ¿por qué dejó esa toma? O sea, no se dio cuenta ni el director de fotografía, ni el, ni el, el editor se dio cuenta de, de que estaba ese pequeño error al final en la esquina de la toma, pero es tan evidente que, no, que sí me pude percatar. Reitero, es, es, una, es únicamente un dato curioso, es un blooper de la película, pero no arruina para nada. O sea, yo sí estoy en que es de mis películas favoritas y no es que mi película favorita de, de Kubrick. Aunque, como, como dice bien Freddy, tampoco creo que sea la mejor de, de Kubrick. Pero a ver, ya, ¿dónde la pueden encontrar? Eh, Full Metal Jacket la pueden encontrar en la aplicación de HBO. Así que si ustedes tienen HBO pues ahí pueden encontrar Full Metal Jacket. Pero bueno, es todo. Continuamos con la número 5 de Freddy.
1: Así es. Pues no estamos ustedes para saberlo, pero hay un episodio perdido del podcast que nunca salió y nunca saldrá.
0: Ah. <ríe> y ahí hice
1: una recomendación de una película al final. Pues, como no salió ahí, aproveché para sacarla aquí. Y
0: Algún es? día va a estar ese episodio. Creo que ahí tengo los crees? archivos. Sí, creo que ahí tengo los archivos. Creo. Si sí, no se borraron, si no se borraron cuando cambié de usuario y todo eso para, para tipo formatear la, la, la computadora si no se borraron en una de esas y cuando no tengamos nada que subir, lo subo
1: sí, sí. o si te matas pues ya subimos eso, sí, como un también. homenaje
0: cierto, cierto <risa> en,
1: bueno, en aquel en aquel episodio perdido hice una hicimos unas recomendaciones al final honestamente no recuerdo cuál fue la tuya yo pero tampoco. la mía fue la película The Fighter de David O. Russell.
0: Ah, sí me acuerdo sí. que dijiste, pero yo no la he visto, o sea, ya para decirte yo no la he visto y pues obviamente tampoco la tengo en mi lista, así que, pues, a ver qué nos tienes que comentar. Yo voy a ser un espectador más.
1: A ver si logro convencerte, ah. Espero que sí. <risa> este, como decía, co dirigida por David O. Russell, el director de Silver Linings Playbook, quizás su, su obra más reconocida con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro. Y esta película nos cuenta la historia de un ex boxeador que ahora a través de su hermano trata de regresar al mundo del boxeo. Ahora él es su coach, su entrenador. Y trata de regresar él al mundo del boxeo a través de, de su hermano. O sea, lo, lo entrena para él poder estar ahí y quitarse cierta espinita que tiene en su carrera. No les cuento más sobre eso. Pero en esta película que obviamente trata sobre deportes o podría ser una película deportiva, vemos mucho más allá del tema deportivo y es lo que me llama la atención. Vemos, por supuesto, la relación con la familia, pero no nada más con el hermano, sino con la mamá, con el papá, con las hermanas. ¿Cómo juega la familia en, en, en ti? ¿Cómo tratan a veces de, de hacer que sigas algo o de que alcances algo que quizá tú no quieres o no te interesa seguir? Eso es algo muy interesante. También por ahí tiene una relación amorosa que también juega un papel importante. Y todos esos, todos esos pequeños conectores me parecen fantásticos. Y cómo los lleva David O'Russell me parece fantástico.
0: Me parece que tú habías comentado esa, esa, en ese episodio perdido. <risa> habías comentado el, el elenco, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era y me parece que el elenco era bueno. O sea, que tenía actores de renombre. No me acuerdo si... No, o sea, no me acuerdo de cuáles eran, por si los tienes por ahí, o a lo mejor ya estoy equivocado.
1: No, sí, el en caso, el en caso. Mira, el, el hermano menor, el que está luchando, es Mark Wahlberg. El hermano mayor es Christian Bale, que por esta película, por esta actuación, ganó el Oscar. El mejor actor de reparto, su único Oscar. Eh, la mamá es Melissa Lío, que ganó el Oscar por esta actuación, también muy merecido. Está también Amy Adams, por ahí. O sea, ya de entrada de esos cuatro, este ¿qué sí, me dices, sí. qué me dices, qué te dicen en estos cuatro nombres?
0: Sí, pues mínimo en tema de actuaciones debe estar muy buena la película. Por, por lo menos con los por lo menos en, en, en renombre, ¿no? Ya las actuaciones ya sabemos todos, o sea, cómo son Christian Bale. Si, si esa es por la que ganó el Oscar, yo no la he visto. Entonces, algo muy bueno debió de haber sido porque no se lo dieron por otras películas. Claro, sí. Entonces, ahí debió de haber hecho también algo muy bueno.
1: Sí, totalmente asombroso lo de Christian Bale, que yo exactamente pensaba eso antes de verla. Vi muchas de, de él, el, el maquinista, por ejemplo, donde está Brutal o otras, y muchos decían que aunque tuviera grandes actuaciones, su mejor actuación sí era por la que había ganado el Oscar. Y yo dije, pues, tiene, va a tener que ser algo brutal, y efectivamente uh -huh. sí es algo brutal.
0: Uh, pues, y, ajá,
1: bueno, ¿sí? me, me, no me, me, me encantó. No pensé que me fuera a gustar tanto. Y además está muy bien dirigida, cosa que no le había visto nunca de David Russell. Está muy bien dirigida, sus planos, sus secuencias, sus técnicas, las técnicas que utiliza está fantástico. Obviamente sabe dirigir actores, que es lo que te comentaba. Me, me parece una una super opción para todos los que tengan Amazon Prime Video.
0: Ok, está en Amazon Prime Video, entonces la voy a agregar a mi watchlist. Y, y te iba a preguntar, porque ocurre el caso en muchas películas de deporte... ...que en muchas películas de deporte es como de que tienes que entenderle al deporte para, para apreciarlo. Por, no no tanto para apreciarlo, sino para sentir el, el, la emoción, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, en este caso de que gane una, una pelea o algo así... ¿Tendrá que ver eso ¿O, o tú crees que, no sé, por ejemplo, como Ford vs. Ferrari, una película también en donde participa Christian Bale, yo la disfruté mucho y yo no sé absolutamente nada de autos. Entonces, no sé si tenga que ver por ahí también esta película. No,
1: absolutamente nada. O sea, no tienes que, que saber quizá cómo votan los jueces. Nada, 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 nada. Logra David Russell emocionarte con las, con las peleas también como es un drama familiar más que un drama deportivo tampoco está lleno de peleas o sea quizá te cuentan qué pasó si ganó o perdió pero no, no está lleno de peleas sí este, hay una muy característica o quizá dos que duran un, un ratito unos minutitos pero no necesitas entenderle porque te emocionas igual y creo que Ford contra Ferrari es un gran ejemplo justo, justo es ese efecto el que logra
0: Ah, pues muy bien entonces a ver yo no puedo comentar Nada sobre la película, no la he visto. Estoy viendo aquí, la, la, la puse en IMDb, que es del 2010. Entonces, no, no, es, es. no es vieja, o sea, tienes 10 años, no es para nada vieja, o sea. Entonces, ¿qué me puedes comentar así, no sé, sobre la producción, por decir así? O sea, ¿sí se nota que ya es una película más reciente o por ahí carece un poco?
1: Fíjate que eh, se nota más antigua, pero creo que es a propósito. O sea, de entrada es un es un, es un un biopic. O sea, estos personajes sí existieron. Okay. Entonces, todo el diseño de producción, o el diseño de arte más bien, sí trata de que se vea como una película, pues, de, de varios años atrás. Okay, Por okay. momentos me recordó un poco, digo, quizá no, no tenga mucho que ver entre similitudes, pero entre lo que hacía el director y, y cómo, cómo daba la impresión de estar realizada años antes, un, vi unas cositas por ahí de, de Scorsese yo.
0: Okay. Un poco de ese
1: cine de, de Raging Bull de por allá. Sí, sí. Así, no sé si ya con eso te logre convencer, ya si con eso no te convenzo. No. Sí,
0: sí, ya. No. Sí, o sea, yo que, sí cuando me la comentaste, me parece que la noté en, en, en un blog de notas aquí en la computadora. Pero no, se me olvidó pasarla a Prime, o sea, ponerla en la watch list de Prime. Entonces, ahora sí ya la noté en el chat de WhatsApp. Ahorita que active el, el, el internet te va a llegar el mensaje seguramente. Sí. <ríe> eh, para anotarla más, más... O sea, ya que terminemos el episodio. Pero sí, o sea, se, se escucha bien. Sobre todo el elenco también. O sea, yo creo que tiene que ver el elenco en esta película. Y ya pues también con lo de que no... O sea, que no tiene no tienes que ser conocedor del box también. Entonces, eso también ayuda. Porque yo creo que no mucha gente... es tan aficionada no del box o sea creo que es de los deportes más tranquilos por lo menos en méxico creo que es de los más de los más relajados pero bueno tienes algo más que agregar
1: es todo amazon prime video The fighter de david rosas
0: perfecto bueno pasamos a mi cuarta película yo de todas estas ya viste todas me, me estoy percatando que ya viste todas pero creo que no anotaste ninguna. Creo. Quiero pensar que no anotaste ninguna. Más adelante vamos a ver. La que sigue la pueden encontrar en Netflix. Intenté como que agregar de, de las más principales. Pero esta sí, esta la pueden encontrar en Netflix. Es también una película del 2010... Y yo creo que si te digo qué Oscar ganó, ya vas a saber cuál es. Ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Estoy hablando de The Social Network, una película dirigida por David Fincher. Uno también de mis directores favoritos. Uno de... Su cine me gusta mucho. Sus thrillers también en esta película que no... Sí podría convertirse. Tiene tinte de, de thriller, de suspenso en algunos momentos, pero no es como que su, su fuerte... Pero también me, me gusta mucho el cine de David Fincher porque puede mezclar también varios, varios géneros. Entonces, de Social Network la pueden encontrar en Netflix. ¿De qué va? Para aquellos que a lo mejor ya sabían de qué va, yo sí sabía de qué iba, pero no sabía la historia detrás. O sea, sí sab... A ver, antes que nada, ¿eso, ¿no la tienes en tu lista?
1: Este no. No, no, no. Para nada. Ok, perfecto. <ríe> Eso sí, no.
0: Sí, porque si la tenemos en la misma lista, vamos a agarrarnos así como a hablar los dos para no para hablarlas en el mismo turno, pues. Pero bueno, si dices que no la tienes, entonces me, a, me, a, me arranco. <risa> la película es, como ya bien les dije, que ganó Mejor Yo No Adaptado. Es una, es una... Es un biopic sobre eh, sobre Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ya todos saben, es el creador de Facebook. Esa plataforma de chismes, de memes. Eh, <risa> la más usada, probablemente, en estos momentos. y no es que ya la superó tías mandando WhatsApp. Sí, sí, de familia. tías mandando besitos. Eh... Trata sobre eso, sobre, sobre un biopic, sobre cómo fue que Mark Zuckerberg cuando estudiaba en Harvard, si no me equivoco, si no me falla la memoria, eh, con ayuda de, de, de su amigo, pues eh, empezaron a hacer así como que pequeños, pequeños webs, pequeñas webs y después ya, eh, sin hacer spoiler, empezó la creación de Facebook. Yo sí sabía, o sea, en la historia real sabía que Mark Zuckerberg que Mark Zuckerberg como que no había sido enteramente su idea, o sea, como que le habían dado ahí como que que los vemos, vemos esa pequeña historia también en, en la película, por supuesto, pero yo no sabía quiénes eran, o sea, los otros dos, que son unos gemelos y un amigo también, entonces yo no sabía eso y cuando a mí lo que me gusta mucho de esta película es el guión, y yo cuando, o sea, yo cuando la vi no, no recordaba que había ganado mejor guión adaptado, y, y, o sea, yo creo que es uno de los mejores guiones que he visto. Que, que bueno, sí que... Diría que he leído, pero no lo leí. O sea, en, en lo que aprecié en la película, me gusta mucho el guión porque me parece que no hay una escena que esté, que esté sobrando. En algunos momentos sí es como de yo, que yo no conocía, o sea, que yo no... Sabía por ahí un, un dato sobre la, sobre la historia real, sobre quiénes eran los que habían dado la idea de crear esta. de crear Facebook, por ejemplo, y cuando salen estos eh, estos dos ser gemelos que, que nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Que reman en estos. Ajá,
1: Ajá.
0: En las canoas. Cuando salió esa pequeña. Cuando, o sea, cuando los presentaron y todo eso, yo sí estaba así como de que. O sea, ¿qué tienen que ver, no? Ya después es cuando me di cuenta. Yo no sabía eso, reitero. Entonces ya es cuando dije, ah, o sea, y los introducieron bien. O sea, desde el momento se sabe cómo son los personajes y cómo uno de los gemelos es más buena onda, por decir así, y el otro es más hijo de la chingada. Más adelante se va saliendo más a la luz también cuando se dan cuenta de todo. A ver, creo que no es tanto el spoiler porque muchos saben, pero, pero no queremos hablar de spoilers. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? Ah, bueno, el elenco. El elenco, a mí me gusta mucho el elenco, Justin Timberlake. No sé tú qué opinas de Justin Timberlake, o sea, ¿te gusta como actor?
1: Este, no, en general no, pero creo que aquí este, eh, sí funciona.
0: Sí, es que, es que es, que parece es un ser... como, Ajá,
1: como lo es... que es en la vida real.
0: Sí, sí, o sea, es como está interpretándose a sí mismo, pareciera. Pero a mí, a mí, bueno, también el protagonista quien, quien interpreta a Mark Zuckerberg es Jesse Eisenberg, si no me equivoco si se pronuncia. Uh -huh. Y eh, a mí el que me parece que se roba la actuación en, en esta película es Andrew Garfield. Andrew Garfield a mí me parece uno de los grandes actores de su generación. Y aquí me gusta mucho tanto su personaje y su manera de, de interpretarlo. Porque, o sea, puede ser divertido el cabrón, pero también cuando le meten el drama también lo sabe interpretar. También aquí cuando me sorprendió cuando vi a Rooney Mara, que me encanta Rooney Mara. Sí, actrices. Y, sí, me gusta mucho. Y pues también a pesar de que no es un personaje tan importante, o sea, la vemos al principio y por ahí a la mitad otra vez la película. Pero me gusta mucho. Entonces yo sí les quiero recomendar esta película. Si les gusta el cine de David Fincher, yo tenía, un a ver, una pequeña anécdota para no hacerla tan larga ya. Yo, esta era la que me faltaba por ver de las más conocidas de David Fincher y y Gone Girl también, no lo he visto. Pero yo, o sea, yo, había, yo venía de ver Seven, de ver Zodiac, de ver Fight Club. Entonces yo decía, me gusta mucho ese tipo de cine de David Fincher, que me daba como, no flojera, pero sí un poquito de miedo, como de, ah, como que este tipo de cine, no sé, yo vengo del, del cine de David Fincher, de, de ver películas de David Fincher más de thriller y de sí, terror, sí, sí. de todas esas cosas. Entonces yo dije, ah, ¿cómo puede funcionar esta película? Pero me fascinó, creo que es Probablemente después de Zodiac O de Seven, por ahí Es que Seven y Zodiac, las dos me gustan mucho Por ahí después de eso, yo creo que entra Que entra Esta de Social Network, me gustó muchísimo Yo creo que fue más la sorpresa también Que tal vez no esperaba mucho Pero si me tuviera que quedar con algo Es con la historia Porque es una historia Simple hasta cierto punto O sea, muchos ya la conocen pero cómo está en la película y también cómo Fincher pues lo lleva a la pantalla, con, sumando las buenas actuaciones, creo que es una muy buena película, una de mis películas favoritas de David Fincher. Y pues no sé si tú tengas algo que comentar, me parece que no me falta nada.
1: No, nada más ahorita que, que dijiste spoiler, ¿verdad? te iba a decir spoiler, pues crea Facebook, ¿no? ya todos <risa> lo sabemos. Pero no, porque eso es lo interesante creo yo de la película. Porque si el camino hubiera sido que al final lo logra, o logra crear Facebook, pues no hubiera sido interesante porque ya lo sabemos. así ah, sí. La película es el cómo, o los cómo. Sí,
0: sí. Y también me gusta la, la narrativa. O sea, cómo está contada la película, es como que está contada en dos tiempos. Es como, sin hacer muy, sin hacer spoiler, es como un tipo juicio. Juicio no tan formal, como que los abogados están arreglando ahí. Antes de
1: universitario.
0: Bueno, sí como un juicio universitario. Sí, sí, es cierto, un juicio universitario en el que pues ahí es ya después de que se creó Facebook y todo eso y es como que un largo flashback por decir así, o sea como... la película se centra obviamente en cómo se creó bueno, sí todo eso, pero también tiene esos momentos de... de ya después cuando ya está todo hecho mierda y todo eso, entonces me gustó mucho esa manera de contar la historia también, que no sea si sí es lineal pues, pero tiene esos pequeños saltos en el tiempo Entonces eso a mí me, me gustó mucho también
1: Sí, muy bien contada Creo que, creo que ese es el, el punto O sea, la cuenta muy bien, la sabe contar Está también muy bien actuada A mí en lo personal me gusta de David Fincher más Seven y Fight Club Inclusive Pero creo que es este, Una buena película, para mí no es obra maestra Pero creo que es muy buena película
0: Sí, es una muy buena película Entonces, les reitero, la pueden encontrar en Netflix y, y no sé, o sea, es un, no sé qué más decir, creo que, creo que dije lo que podía decir sin spoilers y es una muy buena película a mi modo de ver de David Fincher, yo creo que David Fincher no tiene películas malas, bueno, por lo menos las que he visto que son las más populares, me faltan ver, no sé, sus inicios obviamente y todo eso, pero yo creo que Sí es de las mejorcitas de Fincher Pero bueno, eh, yo, yo aquí cierro Mi cuarta, así que pasamos Con la tuya, mi estimado Freddy Sorpréndenos
1: Perfecto, espero, espero sorprenderlos Este, yo también me voy a quedar con tu misma Plataforma, con Netflix, aprovechando Que ya tocaste ahí el punto Pero yo me voy a poner más Más romántico A ver, la película es Sing Street, no sé si la hayas visto Sing Street, Sin eh, Street. este es tu momento Creo que se llama en español
0: a ver, la busco mientras dinos, porque no me suena
1: Mira, la historia es Muy sencilla, un chico Este, que vive en Dublín Es víctima de la rescisión Económica, su familia es víctima de la rescisión Económica, y tienen que sacarlo De su mundo de escuela privada Lo mandan a una pública Y evidentemente, pues no se halla el muchacho ahí. Pero encuentra A través de la música y de algunos compañeros Que, que Están en este sueño de ser artistas con él Pues encuentra como una escapatoria ¿no? como un grito de libertad ahí, aunado a eso, conoce a una chica, pues que le roba su corazoncillo a este muchacho, y empieza a través de la banda, pues a escribir canciones, para ella empieza a, a, a decirle que, <ríe> empieza a, a, a hablarle para que ella sea la modelo de su grupo, y la hace creer que tiene un gran grupo cuando no tiene nada, es algo muy, muy divertido, honestamente. Quizá en un primer momento suene muy, muy a comedia juvenil cliché, pero te lo juro que no tiene nada que ver con eso. Sí, es, ¿Es la del 2016? Romántica. ¿Es una película del 2016? Ajá.
0: Ok, sí, aquí la tengo. No, no la he visto, pero aquí la tengo. Y, a ver, no me acuerdo el, el protagonista, ¿cómo se llama? El, no, el protagonista, el actor.
1: El actor es, tiene un nombre medio raro: Ferdia Walsh Pilo.
0: Sí, aquí lo tengo. Es que me lo vi en una imagen aquí en IMDb y me suena a haberlo visto en alguna otra película. También como de ese tipo, pero no...
1: Hay, es que hay un actor que se parece mucho a él.
0: Ah, sí, creo que pero sí, porque no, no, quería... no, no es este. Porque
1: él, creo que es su única película.
0: Sí, o sea, estoy viendo... ha hecho viendo... como o seis
1: series y esa película...
0: Sí, pel tiene una película de después de esa, pero para... Para televisión. No, yo decía el, el actor que en la imagen que sale aquí en DV se parece mucho. Un actor, no me acuerdo del actor, pero es, sale en, la, en esta película también juvenil de, de, de héroes en, en una escuela. ¿Cómo se llamaba? ¿Que era héroe o asistente que te decían? <ríe> no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Pero, pero se parece mucho. Es una película ya en la que. Bueno, voy a intentar buscar el nombre, pero a ver, siguenos hablando de la película. Sí, ¿no? es
1: que no, 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 no recuerdo esa película. No sé, quizá. Quizás no sea el mismo actor, es que estoy en IMDb, pero No, 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 no es
0: el mismo actor, ya busqué la filmografía de este del Ferdia, pero no, no es él, pero sí se parece.
1: Sí, creo que creo que el que tú dices se llama Noah, Noah Pero se parece mucho, mucho mucho. Este, y ya que estamos en el en el reparto, también está Lucy Boynton, que quizá ahora la conozcan por Bohemian Rhapsody, uh -huh. que es el interés amoroso de Freddie Mercury, que en la vida real es la novia de ella a mi
0: madre, Sky Hike se llama la película, pero que, que te...
1: Sky Hike? Sí. Nunca he visto esa película. Ni me suena.
0: Es una película como de superhéroes juvenil, juvenil así. Está, está, está entretenida, o sea, ya la vi hace mucho. Superescuela de, de algo así se llama en español. Superescuela de... A ver. A... Superescuela Rosa. de es, superescuela de héroes se llama. Es dirigida por Mike Mitchell. Pero... No, ah, o sea, ya, es lo, ¿Ya la encontraste? No sé si la has no, visto. La, no, nunca la he visto. Ah, ok. Es que, es que está muy parecido el actor. Por lo menos en la, en la imagen que sale aquí en IMDb. Digo, no lo conozco tampoco.
1: Digo, que ahorita ya es actor ya de estar... Sí, ya de estar ahí. Viejón, sí, Porque sí. es de 2005, ¿no? Me dice.
0: Uh
1: -huh. Sky High. Pues tendría que verla. Sí, no, pero... No se me antoja, pero
0: tendría <risa> que ver. No, no, no. O sea, es una película que yo vi hace mucho, ¿no? No es como que acaba muy buena. Pero a ver, Sing, -Sing Sí, sí se escucha así como... O sea, como lo que dijiste... De que podría ser una comedia juvenil... Pero yo creo que puede sorprender.
1: Sí, y, y a mí también me sorprendió... Porque cuando empezaron a hablar de ella dije... Ay, es, es la, esa película que quizá cada año hay... De, ay, qué bonito el amor... Y la ves y es... diario de una pasión o ¿no? cosas así. Pero no, na nada que ver... Sí, es romántica, sí, es comedia, sí, es un romance ligero, juvenil, pero no, es, es mucho más que eso, es mucho más inteligente que eso, es mucho más interesante que eso. Y además, no es un musical, para mucha gente que no le gustan los musicales, no es un musical, pero pues es una banda y de repente tienen este, sus, sus canciones, o sea, presentan sus números musicales como banda universitaria y son canciones completas, pero las canciones son buenísimas,
0: buenísimas. Ok, ok. Sí, a ver, pues la voy a anotar, entonces. Pues
1: debes de, debes de anotarla. Este, creo que sí, creo que sí le puede agradar en general, aunque no sea tu tipo de cine, uh -huh. porque tampoco es el mío. Pero esto, esto creo que sí puede, puede, interesarte bastante. Y a los que nos escuchan, por supuesto, creo que les puede interesar mucho, independientemente del género que,
0: que disfruten. Sí, películas así tampoco es como que, o sea, no hacen mal. Mm. ...ver películas también así, ¿no? O sea... ...pero... ...pero a ver... este, ...en Netflix la encontramos, ¿dices?
1: En Netflix, Sing Street... Okay. Eh, ...Sing Street es tu momento, creo que... ...tú que andas por ahí, creo que es... es ...en español, en, si se llama el
0: nombre... Mm, completo. ...sí, un, únicamente me sale en inglés en, en IMDb... ...no lo traducieron los flojos... ...pero, pero sí, igual, igual la pueden buscar como... ...en su título en inglés... ...y le sale... ...en Netflix... Así que... Bueno, no sé si tengas algo más que añadir... O pasamos a la número 3...
1: Por favor, hazme los honores...
0: Venga... En la número 3... Corre a cargo de... Una película que... Déjenme ver dónde la está de una vez... Ok... Está en Prime Video... Es una película... De Bong Joon-ho... Dirigida por el director que se hizo más popular que nunca... El año pasado con... Bueno, y este año también con el Oscar... Eh, ...director de Parasite, estamos hablando de Snowpiercer, una película... ...bueno, su película más occidental, bueno, es occidental, de hecho, excepto por uno que otro actor surcoreano que tiene ahí. Eh, desde ya debo decir que no es mi película favorita de Bong Joon-ho, de hecho, no está en mis primeras tres o cuatro... Pero creo que en general todo el cine de Bong Joon-ho me gusta. Entonces no es como que... No es que si no la pongan en los primeros puestos es que es mala. Sino que no... Tampoco es mala. O sea, no sé si me estoy explicando. Entonces... Eh, nada. Yo, o sea, para mí... No sé, por decir así. Si, la, si tiene cinco películas... Las cinco... O sea, para mí las cinco son, son buenas. Entonces que sean las cinco no significa que sea mala. Sino okay. que es la que menos me gusta. Por decirlo así. Entonces, es como Scorsese, o sea, la que ponga en mi último lugar no significa que la odie o que no me guste, sino que es la que menos me gusta o la que menos me encanta, por decir así. Pero bueno, Snowpiercer, Rompenieves, si no me equivoco, así se, se tradujo según IMDb. Una película del 2013 protagonizada por Chris Evans, por Jamie Bell y por también está ahí Tilda Swimpton, que ya en el episodio anterior dijimos cómo nos encanta Tilda Swimpton. Aquí también... Eh, sí, caño. Aquí también pues tiene una participación. ¿Y de qué va esta película? Esta película la quise la quise meter, más que porque sea de Bong Joon-ho, sino porque ya ves que estuvo muy de moda la del hoyo de Netflix. Bueno, dije, voy a meter una que eh, a mí me gusta y que es... Hasta cierto punto tiene el... Pues mensaje parecido, ¿no? También una crítica social va de, de que es un futuro, es un futuro donde pues el cambio climático chingó a todos y se... Pero en igual de que sea mucho calor, al revés, se congeló todo. Entonces, la... ¿eh?
1: No, diferente, siempre se calienta el mundo.
0: Sí, sí, aquí es, aquí es al revés, entonces la nieve como que arrasó con todo, entonces la poca humanidad que quedó, las pocas personas vivas, pues están metidos en un tren que viaja alrededor de todo el mundo sin parar. O sea, es un tren que está constantemente... O sea, no, no para, vaya. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta película? Bueno, pues que como todo tren está dividido en, en vagones, entonces lo interesante es que mientras más cerca estés del primer vagón, o sea, del más... del, del piloto, por decirlo así, eh, mejor es tu clase social o mejor vives dentro okay. del... No la habías visto, no, 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 no. ¡Ah! Yo pensé que sí. No. Ok. Es que, okay. entonces, dime para vendértela todavía mejor. <risa> o sea, pensé que la habías visto. No, <risa> no, no, no. De, de Bong Joon-ho.
1: mártenme si quieren. Pero solo he visto para eso.
0: Ok, ok. Bueno, bueno. Entonces, yo... Sí, es la, es la que más distinta a su tipo de cine por el hecho de que es la occidental o sea está, es, es producción hollywoodense y todo entonces sí. entonces no es como Parasite que sea surcoreana o como Mother o como Memories of Murder sino que pues o sea el protagonista es Chris Evans o sea ¿quién es más hollywoodense no que Chris ¿Qué, Evans? Que
1: hay exactamente que hay más gringo que eso Sí,
0: sí entonces basta eso me parece que está bien Chris Evans en ciertos puntos no quiero que no quiero venderles la película por Chris Evans porque en ciertos puntos Sí, es como de que tal vez es porque si ya viste todas sus películas como Capitán América, no, no lo ves tan diferente. Pero digo, no creo que sea tanta culpa de Capitán América, sino es culpa de nosotros porque vimos las del Capitán América primero, porque es una película del 2013. Para ese entonces, Chris Evans como el Capitán América llevaría dos películas a lo mucho, o tres, no sé. Pero bueno, el caso que seguía diciendo, entonces sí, es como, tiene esta crítica social entonces de que mientras más cerca estés del vagón principal, pues, pues comes manjares, eh, duermes en camas, tienes ropa muy buena, o sea, cosas así, y obviamente nuestro protagonista eh, está hasta atrás. Entonces, pues, eh, el por ejemplo, no hay calefacción, por decir así, o sea, están muertos de frío, están sucios, o no se bañan, duermen en donde pueden, comen, un, comen cosas que saben ricas, pero más adelante se dan cuenta que, no es no lo consideraría spoiler, es, es algo cómico, más adelante se dan cuenta que, es, que está hecha esa barra como de alimento que comen siempre, porque es lo único que comen ahí, es lo único que le da, que les dan de comida, está hecha, no recuerdo exactamente de qué, pero como de, de animal no, no animales, sino como bichos muertos, cosas así, algo así. O sea, comen caca y ellos no lo saben, obviamente. Entonces, mm. lo que intentan nuestros protagonistas, pues, es llegar a lo a, a, hasta lo más adelante que puedan para, por decirlo así, reinar no reinar, sino tomar el control del tren. Entonces, como que hacer más, más igualitario, equitativo es la palabra, mejor dicho, no igualitario, equitativo. Todo, todos los vagones. Entonces, de eso va. Es la premisa que cuenta la película y yo la relacioné mucho con el hoyo o al revés, mejor dicho, el hoyo la relacioné mucho con Snow Snowpiercer porque es, es eso, ¿no? O sea, es, tiene que ver con la comida que hasta atrás comen puro a caca, eh, cómo viven. Bueno, no tanto cómo viven porque en el hoyo es únicamente, no sé si la viste, pero no estamos hablando del hoyo, pero no sé. Snowpiercer... <risa> no,
1: no,
0: Snowpiercer me gustó, es una, es una buena película de Bong Joon-ho, es la más occidental, es la que más abajo pongo, pero no la considero mala, entonces no, ahí está como que es, es una buena película de acción, porque tiene acción también, pero también tiene su mensaje, o sea, su mensaje a la crítica social, y a pesar de que aun, cuando te la dije pareciera que es, te lo meten así en la cara, tipo el hoyo, no, es una película que, la, que cuida más, o sea, cómo, cómo entrega su mensaje. No es como la del hoyo que te lo echa encima, sino que aquí... ¿Te el hoyo
1: encima? <ríe>
0: <ríe> qué cosas, qué cosas. Sino que aquí es no es como que los actores, los protagonistas estén diciendo diálogos tan obvios, ¿no? O sea, como que sí lo demuestran más allá de decirlo. Entonces, es algo que me gustó de la película, les reitero, dirigida por Bong Joon-ho, director de Parasite. Ya si con eso se las vende, pues... Con eso, aunque sí es diferente a Parasite. No sé, creo que es lo que puedo comentar de ella.
1: Me, me llama la atención que digas que no es este oriental y que aún así logra mantener un nivel o logra mantener su nivel porque muchos directores extranjeros que los llama Hollywood o van a Hollywood, pues como que se salen de su de su línea uh -huh, y sí, muchas sí. veces hacen malas películas. Entonces me suena interesante, o se me hace interesante que allá. Pues que que tengas su... un
0: Ah, se me olvidó decir, también sale Octavia Spencer. A mí me gusta mucho esa actriz. Sí, <ríe> Octavia Spencer me gusta mucho, no. entonces, entonces ahí está, no sé tú cómo tengas tu relación con ella. Pero o sea, sí, este, es la más distinta porque sí sigue manteniendo como que la esencia de Bon Joon-ho, pero todas las películas de Bon Joon-ho, las, las, las orientales, son así como de mmm, más thriller, más no sé, o sea, tanto Mother como Memories of Murder, como incluso Parasite por ahí Tiene momentos de suspenso, de terror Incluso, Snowpiercer no no tiene, no tiene terror, no tiene Suspenso, es más de acción, pero sigue Teniendo el drama También que caracteriza a Bong Joon-ho Digo, no, no, no sé si te, si te la Pueda vender tanto con eso, porque si dices que Nada más has visto Parasite, no es como de que yo te pueda Decir, no es como que tú entiendas ¿No? Como eh, el drama De, de Bong Joon-ho, por decir así Porque nada más has visto Parasite Pero yo creo que es una buena película para recomendar en esta cuarentena, sobre todo porque tiene que ver con estar encerrados. <ríe> y reitero, la pueden encontrar en Amazon Prime Video.
1: En Amazon, ok, me, me, me gustó. Va, va a mi lista de... de Venga, próximas, pues
0: pues eh. seguimos con la 3, si no me equivoco, ya tuya.
1: Mi 3, ajá. ¿eh? Venga. Pues a ver. Quizá ahorita que escuchen el nombre ¿eh? puedan decir... Ahí esa no es, o sea, ¿quién no va a saber de esa película? Pero, 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 creo que, creo que mucha de las generaciones actuales o mucha gente no no sabe, sabe que existe, sabe las repercusiones que tuvo, pero no sabe, o no El la ve, no sabe muy bien de esa película. No no, 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 mucho menos este artístico. Okay. Mucho más comercial. Y no sé, de hecho, tú si la hayas visto ahorita, ya me lo vas a decir. Está en HBO. Y es, así de simple, así de fácil, así de barato, Batman, la primera, Tim Burton.
0: Ok, sí, sí. ¿La has visto? Sí, sí. Con mi papá. <risas>
1: <ríe> ah, claro, pues que es el punto. Es generación anterior.
0: Ok, a y ver, venga. Es
1: Batman, a ver. Efectivamente es dirigida por Tim Burton, que quizá a estas alturas, pues Tim Burton oscuro, Batman oscuro, encuentren una similitud. Al momento en el que se la dan a Tim Burton, Tim Burton tenía una película, que era el Las aventuras de Piwi. No sé si sepas de esa. Mm, de esa no, película. no me suena. Es una película de comedia, o sea, ninguna credencial para dirigir Batman. Y, y el proyecto estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí, hasta que hizo Beetlejuice y ahí ya le dieron como la, como la luz mm. verde final. Sí, sí. Ahora entendemos Batman y, y lo vemos como el Caballero Oscuro y sus películas super oscuras, fuera de lo que es el superhéroe general, que es mucho más colorido, o pues sobre todo con lo que hace Marvel, que es mucho más infantil, creo yo, pero cuando llegó Batman, pues Batman no era eso, Batman era... Un
0: personaje de comedia. Sí, desde los sesentas, ¿no? Esa serie creo que era. El serie. de la serie de los sesentas, que yo, no sí. sé si
1: ya lo haya dicho en este podcast, pero yo me enamoré de Batman gracias a la serie de los 60 Obviamente no vivía en los sesenta, pero en ¿Y algún estás momento... viejo. La otra... <risa> Ay, qué joven se escucha, ese viejito. <risa> que no salga de su casa, porque si no ahorita se nos muere. Mm -hmm. Sí, yo en algún momento la pasaron y ahí nació mi amor por Batman con la serie de los, de los 60, pero era comedia. Batman era cómico, era comedia, salía en chorcito, en traje de baño, se ponía pedo y bailaba. Me acuerdo mucho. El primer capítulo de esa serie, Batman entra a un, a un bar a buscar pistas y viene con Robin y a Robin no lo dejan pasar porque es un niño. Entonces se queda afuera y no puede seguir las pistas. Es una cosa muy bonita. Okay, Pero sí. bueno, ese era Batman y, y, y llega esta idea de hacer un Batman mucho más oscuro Y pues en realidad el estudio no creían que fuera a funcionar Dijeron, no, vamos a hacerle una comedia Eso funciona, eso vende Pero decidieron hacerlo oscuro Contratan a Tim Burton Y creo yo que sale una de las mejores películas de Batman Si no es que la mejor después de The Dark Knight De Christopher Nolan Quizá la mejor sea esta esta de Batman De Tim Burton, la primera
0: Sí, a, a ver, aquellos que no sé porque es una trilogía, ¿verdad? O, o son... son cuatro. Ah, ok, cuatro, es que no me acuerdo. A lo mejor yo no he visto las cuatro. Pero esta sí, esta por supuesto que sí la he visto. Para aquellos que, que que sí hayan visto alguna de las de Tim Burton, pero no se acuerdan de cuál, esta es en la que sale Jack Nicholson como, como el Joker. Así que si se acuerdan de Jack Nicholson, pues es que vieron esta. Te sí, un Oscar, estoy viendo aquí.
1: La película, diseño de producción debe haber sido, ¿no?
0: Sí, eh, art direction, set uh -huh, direction, sí, sí,
1: sí. porque era, o sea, es, muy, es fantástico, porque en las películas de Nolan, pues su ciudad gótica, pues es este, puede ser Nueva York, San Francisco, Chicago, ¿no? Una ciudad de Estados Unidos, aquí es ciudad gótica, ciudad gótica, la ciudad gótica de los cómics, uh -huh. o sea, todo lo que crean es fantástico, no es un Batman tan oscuro como el de Nolan, pero no es caricaturesco. Ese, ese estilo a mí me gusta mucho Ese ese punto en el que está el Batman de Burton En el que se sitúa ese hombre murciélago uh -huh. Me gusta bastante No es una película de orígenes O sea, es la primera película de estas cuatro Y luego, luego ya existe Batman O sea, no te cuentan la típica escena del, De matando a los papás Y el collar de Perla no. <risa> Llegamos a Batman Y de ahí para el real Tim Burton nada más dirigió dos Las otras dos las dirigió Joel Schumacher Que son medio malitas pero lo que hace Tim Burton está muy bien. Y mucha gente que no haya descubierto este Batman, pues por favor. O luego, muchos se quedaron con la idea de que eran malas porque la cuatro la última es la de Batman ni Robin.
0: Ah, no sí, le gusta nada. La de los pezones y eso. La sí, de sí. los
1: pezones, la de Schwarzenegger como hombre frío. Esa cosa.
0: Sí, es cierto. Mucha no gente se quedó con la de idea esas. de que eso era todo. La otra, <ríe> la anterior, la tercera, es la de Jim Carrey también. no es la como de Jim recertijo. Carrey, que
1: también a ella empezaba a ponerse bastante mamuco. Sí, sí. Jim Curry y Tommy Lee Jones, que eran copias del Joker de Jack Nicholson. O sea, no eran villanos aparte, eran copias.
0: Sí, enviaron ahí a Batman. Ajá, sí, yo digo que si ven esta, si no la han visto, ni no han visto ninguna de estas, vean esta y enseguida pueden ver la de Batman Returns, porque es. Es, es la que está también dirigida por Tim Burton y es en la que sale también eh, Selina Kyle, una de las mejores, y no es que la mejor digo, no, no hemos tenido muchas, mejor. sí, la, no la, hemos tenido la, muchas la, la tampoco. La de,
1: de Michelle Pfeiffer, me gustó más que la de Anne
0: Sí, sí, entonces, yo creo que, o sea, estamos recomendando una, pero aquí aplica el incluso ver las dos también, la, o la segunda, sí, la de Batman Sí, vale
1: mucho la pena. Obviamente, pues, ya si quieren ver, entender esa parte de la historia del cine de superhéroes, y por qué no se siguieron haciendo películas hasta Nolan, pues ya pueden ver las cuatro y entender por qué, pero esta creo que, creo que la tienen que ver a fuerzas. Y entender el contexto también está muy, muy interesante, porque en esos tiempos, pues no, o sea, fue un hito para las películas de superhéroes y, y para el mundo, o sea, la gente, nadie creía en Batman, nadie creía en que se iba a hacer bien, luego contratan aparte a Michael Keaton, que era un comediante, pues la sí. gente no quería ver Batman, y lanzaron un tráiler de un minuto, un teaser, pues, en el cine, y a partir de ahí empezó la famosa batimanía todo mundo ya quería ser Batman, todo o sea, se les encantó. Sí, de hecho, sí. en eso, en aquellos entonces que no había internet obviamente, después de ese thriller, de ese teaser, perdón, la gente hablaba al cine y decía, oigan a qué hora van a pasar el teaser, o con qué película. <risa> X película, X función de las seis. Pagaban no, su minuto y eso. lo veían y se salían. Sí. De esos niveles fue lo que pasó con la Batmanía en aquellos entonces. Entonces, la, la recomiendo muchísimo. Es un punto medio entre la comedia de Batman y la, la tragedia griega de, de Nolan, que son sus películas de Batman. sí Pero no sé tú qué quieras agregar.
0: No, pues yo creo que lo dijiste todo. La verdad es que sí, es una de las mejorcitas. Y tam yo creo que sí, o sea, así como apresuradamente, yo creo que sí, sí también es la segunda mejor después de, de la de, de Dark Knight. Pero a, a mí lo que me gusta mucho de esta es que es, es lo que comentas, o sea, que es como, como un punto medio entre la entre no ser absurda, eh, específicamente las de Tim Burton, entre no ser absurda y no ser tampoco lo que hizo Nolan. Entonces yo creo que encuentra, eh, encuentra un punto medio muy bueno Tim Burton y de ahí pues le saca mucho jugo. También yo creo que las actuaciones también están para rescatarse. Jack Nicholson aquí está tremendo, como el Joker. Sí, totalmente. Entonces...
1: Obviamente el Joker de Head Ledger con todo y que se preparó mucho fue pues, su inspiración, es el Joker. Sí, Ian sí. Nicholson. sí a, me... Para mí el mejor Batman es Michael Keaton. Para
0: mí. Eh, y bueno, dato curioso, yo eh, eh, Nicholson es el actor favorito de mi papá y por supuesto que este es su Joker favorito. Entonces, sí, yo la vi, yo creo que todos los que la vimos, la vimos con nuestros papás. Si no es que alguien está escuchando esta, que sea el papá, ¿no? Ahí ya claro, la cosa que, cambia. Serio, es exactamente. Ahí ya la vio con su hijo. Pero bueno, eh, cerramos entonces con Batman.
1: Este Cerramos con Batman. Véanla, por favor. HBO. Sí, creo que sí. No lo sí, dije sí. HBO.
0: No, sí lo dijiste, sí lo dijiste. Ah, sí? Ah, ok. Venga. Entonces HBO y seguimos con la segunda... Que esta la pueden encontrar en tres plataformas y una plataforma que nunca van a escuchar en otro podcast, que es la pueden encontrar en Prime Video, en Claro Video y en Blim. Por supuesto que tenía que ser una película mexicana y estoy hablando de Amores Perros del año 2000, dirigida por eh, Alejandro González Iñárritu. La película, ¿es su primer película? No, no recuerdo. Tu primera película, sí. Ok, es. bueno, ¿y qué peliculón? O sea, ¿con, con qué película debutó? Eh, aquí, aquí yo creo que es. es o sea, probablemente la, la mejor. Quizá después de Birdman. ...tal vez, de iñarrito ...digo, no he visto... ...o sea, yo sé que tal vez... muchos me van a decir... Eh, si viste Amores Perros... ...deberías de ver las otras dos... ...que son como la trilogía de la muerte de Babel... ...y 21 gramos, creo que se llama la otra... ...así es... No, ...no las he visto las otras... ...Babel sí la tengo... ...porque Babel también está en Prime... ...pero ahí la tengo ya lista para ver... ...pero Amores Perros... ...es una gran película mexicana... ...es una película que... a iñarrito pues también lo, lo dio a conocer... Y yo creo que aquí todo es, todo es bueno, o sea, tanto las actuaciones... Es muy difícil que una actuación mexicana esté buena, ¿no? Como que no se sienta forzada y sobreactuada. Aquí me parece que, salvo tal vez la, la, la novia de la primera historia, la, la que está embarazada, que tiene un hijo, no recuerdo, tal vez hay como que floje un poquito, pero Amores Perros a mí me gusta mucho, sobre todo por eso de que son tres historias... Que se conectan a través de un choque sin hacer spoilers, pero si sí, sí, de casualidad vieron Babel y porque creo que Babel y 21 Gramos también, ¿no? Son como de tres historias o de historias conectadas o algo sí, así.
1: historias conectadas, exactamente.
0: Sí, entonces, en dado caso de que, no haya, de que hayan visto esas y no Amores Perros, yo creo que Amores Perros, digo, con temor a equivocarme porque no las he visto, obviamente, pero es la, es la película de Iñarrito. Sí. No, no he visto las no otras, sé. entonces... No sé, no sé. Si,
1: si con berman no sé cuál pondría arriba, pero ya estar al nivel de una ganadora del Oscar, mm. pues es porque tiene sí, algo sí. que decir.
0: Sí, entonces... Y de el... la trilogía
1: rápido que comentas, del, de 21 gramos Babel, sí es la mejor, ¿eh? okay es ah, ok. Sí, es la mejor.
0: Okay. sí eh, yo creo que... Es, es O sea, estuve ahí como que... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como que fue la película también que volvió a regresar hasta cierto punto del cine mexicano, ¿no? Porque, o sea, la época de oro y después como que llegó la televisión y se quitó todo el cine, la industria del cine en México. Y entonces fue como que a partir de esta película cuando la industria mexicana del cine volvió como que a, a pegar, por decirlo así. Lo, lo, lo vi en un artículo, entonces... Creo que no pudo haber sido mejor debut de Iñárritu, con Amores Perros. Y es una película que, se, si son mexicanos y no la han visto, véanla porque se siente muy mexicana. <risa> es una película mexicana y yo creo que también se siente, tiene por ahí tintes así como, o sea, latinoamericanos, no únicamente mexicanas. Pero también tiene tintes así latinoamericanos, entonces... Yo creo que es una buena película para ver en esta cuarentena y obviamente estas recomendaciones no son únicamente para la cuarentena, pero la pueden ver cuando quieran obviamente, pero yo creo que Amores Perros sí es una de las mejores de Ñarrito, es una de las mejores de los tres compadres mexicanos, de los tres amigos. Claro, no, <ríe> en, sí, totalmente. Entonces, pues ahí está para para ustedes, no sé si tengas algo que comentar.
1: Pues a mí también me, me encanta, dato curioso, estuve a punto de escogerla también. Oh. tuve que ¿eh? <ríe> escogerla. Me parece este me parece una gran película, están muy bien conectadas las historias está muy bien dirigida. Extraño porque González iñar no nada más no es su primera película, sino que él no es no estudió nada de cine. Nada, ajá, él, era él, él era
0: ajá, él era publicista no algo así decía.
1: Uh -huh, y, y trabajó en radio en, en aquella época dorada de la radio en W Radio y mm. la locura lo llevó a hacer una película y ve nada más qué cosa.
0: Sí, y es, un, es una película muy... Ah, describiste muy, muy bien lo de la locura. Es una película muy loca, o sea, está muy... Es, tiene mucho ritmo. es, es muy, A pesar de que dura dos horas y media... En, en la mayoría del tiempo está ocurriendo algo frenético. Está ocurriendo algo que te mantiene pegado a la pantalla.
1: Y quizá la segunda historia sea, en ese sentido, la que en esencia es la más floja. Pero me parece que Iñarrito... Tú, vamos... Arregla eso Con una gran dirección, o sea, te empiezas a desesperar A la par de la protagonista O sea, empiezas a sufrir, igual que ella A desesperarte, te encierra En ese departamento con ella uh -huh. Es una gran película Sí, con muy, mucho toque latinoamericano Pero también toques muy Pues internacionales, porque al final de cuentas Ganó en Cannes, ganó un BAFTA La mejor película extranjera Entonces uh -huh. Sí, pues yo parece creo. que tiene un tema internacional, ¿no?
0: También. Sí, sí, de acuerdo. Estuvo nominada también película extranjera en los Oscars. No ganó, no recuerdo contra quién perdió. Pero digo, na nada que envidiarle si ganó cansa <risa> o sea,
1: Sí, claro, que más quieres, ¿no?
0: Claro, que más quieres. O sea, incluso podría ser mejor una palma de oro que un Oscar. Entonces... Y ganó el
1: Ariel de, ¿eh? pues si a alguien le importa, ganó el Ariel la mejor película.
0: <risa> ya era la, la, la cereza en el pastel, y ganó el Ariel pero No quieran ser
1: bueno, esa, porque se la han de haber entregado como un año después. Ya ves que aquí estamos desfasados.
0: <risa> Cierto. Eh, entonces, pues ahí está, Amores Perros. Si ustedes son de los que ven La Rosa de Guadalupe y no sé, tienen Blim, ahí está. Está en Blim. Y si tienen Prime Video si tienen Claro Video, pues también está ahí, Amores Perros, del año 2000, dirigida por Iñárritu. Cerramos con mi dos y continuamos con la tuya.
1: Vámonos con mi segunda... De arriba para abajo. Mi segunda recomendación que es The Master de okay. Paul Thomas Anderson.
0: Sí la he visto. No está en mi lista. Sí la has sí visto? He visto.
1: Qué bueno. Eso me da eso me da mucho gusto. Paul Thomas Anderson está en claro video.
0: Ok. Yo, clientes, yo la vi <coughs> pirata. <coughs>
1: pirata. Ah, no. no, 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 no. No la visto pirata.
0: Ah, creo, creo que vi... era claro video. Ahora que me acuerdo. Sí, me parece que sí. <coughs> Sí, tú callado A ver, a ver, ¿qué tienes que decirnos sobre The Master?
1: Mira The Master cuenta la historia De, de Freddy Quell Que es un hombre cuya vida Pues está, se la está llevando al carajo Se lo está llevando al carajo Pero encuentra una salvación En un líder religioso Que está interpretado por El señor Philip Seymour Hoffman Que más descanse y él empieza a, a juntarse con él y él empieza a ser el aprendiz de este hombre, que es el líder de, un, de una secta o de un grupo religioso, y a través, o sea, cada uno se va apoyando, entre comillas, se va apoyando a salir adelante, o eso creen ellos, pero en realidad pues están yendo al hoyo, sin darse cuenta, se hacen más daño del bien que se hacen. Dirigida por Thomas Anderson... En su reparto está, así nada más para empezar, Joaquin Phoenix, que acaba de ganar el Oscar por Joker.
0: Que probablemente sea una de sus mejores actuaciones, si no es que la mejor.
1: Probablemente la mejor. Sí. Por muy probablemente la mejor. Hay por ahí cositas de, de del Joker que tomó de aquí, porque este tipo también está loco.
0: Pero todos los personajes de, de Joaquin Phoenix, casi todos sí, son trastornados. Cierto.
1: Sí, ¿eh? Como que le gusta, le gusta al, al, sí, al señor Fidel. le
0: gusta el dolor.
1: Le gusta el dolor. Por ahí también tiene interpretó a Jesucristo, dime tú, ¿de qué? Si no le gusta.
0: Sí, entonces. Este, está
1: también Philip Horman, como lo comenté, Amy Adams, Laura Dern, Rami Malek, que nunca me ha gustado como actúa Rami Malek, pero bueno, <risa> ahí está también. Y todos a servicio de Paul Thomas Anderson. A ver, me parece que el guión es muy bueno, pero lo que más me llama la atención aquí es la dirección. Lo que hace Paul Thomas Anderson, lo que logra trasladarte, logra emocionarte, logra desesperarte cuando te tiene que desesperar. Logra que de una u otra manera empatices con este Freddie Quill en su dolor, en su desesperación. Sí, y que sí. poco a poco vas descubriendo junto con él pues, las locuras de este tipo porque está medio loco el señor, está medio, la Entonces, eso, la dirección de actores por supuesto es fantástica. Salvo, insisto, a mí no me gusta lo de Rami Malek en esta película, pero de ahí en fuera todos me parece que funcionan perfectamente. Todo fluye en esta película, por supuesto, la fotografía, los planos, todo es sensacional visualmente hablando. Y la historia quizá podría parecer un poco lenta, no sé tú que ya la has visto
0: pues... En a ritmo, el, sí, 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 en cuanto a ritmo sí, pero es no creo que eso la haga mala, ni mucho menos.
1: No, para nada, a mí me parece excelente película, sí, lenta quizás, porque digo, esto que es la sinopsis casi oficial a la que le estoy contando, pero pues dime tú qué tantas cosas podría, podrías spoilear, ¿no? O sea, en realidad no pasa, en, entre comillas, gran cosa. En la forma. Pero en el fondo de los personajes se están transformando todo el tiempo. Sí, entonces sí. estás viendo una transformación interna. Quizá externando, quizá externamente sigue siendo un falso. La esposa sigue simulando. Pero internamente están cambiando. Y eso me parece súper interesante de parte de esta película.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Porque yo la vi ya hace... Hace ya rato. Entonces no la tengo tan presente. Pero sí... Sí, sí, es definitivamente una de las mejores, y no es que la mejor actuación, como bien decíamos, de, de Joaquín Phoenix. Tanto que le gusta hacer este tipo de papeles, y aquí está pues a otro nivel. No recuerdo si consiguió nominación o algo por esta.
1: Sí, nominación sí, pero bueno, obviamente, sí, obviamente no lo no estaba no hasta este año. Sí, sí. Lo que no recuerdo es si este fue el papel que lo hizo hablar pestes de la academia o fue el de el de Johnny and June
0: no, no me acuerdo no, me
1: acuerdo cuál de los no dos sé fue. la
0: verdad. no no, ten, no, bueno, no tenemos eso sí sí eh, yo creo que pues la verdad como dices o sea no no hay mucho ni ni, ni, ni ni si quisiéramos spoilear... o sea porque reitero y bueno reitero lo que tú dijiste mejor dicho eh, sí es cierto que sí puede parecer lenta en cuanto a ritmo pero sí estoy muy de acuerdo en eso de que en cuanto al, al, al fondo de los personajes, a su transformación, a cómo están tan bien desarrollados y cómo las interpretaciones también lo son todo, obviamente gracias también a, a Paul Thomas Anderson, es una de las películas de, de, Toma, de Paul Thomas Anderson.
1: Sí, claro. Y, y digo, Paul Thomas Anderson, quizás no han descubierto mucho este cineasta, pues yo creo que por aquí pueden entrar... Entrarle perfectamente a lo que es él, porque hay muchas cosas características de él, y es uno de los grandes cineastas contemporáneos. Sí, sin de lugar acuerdo. A
0: dudas. Y si les gusta Amy Adams, pues también, aquí está.
1: Brutal. Bueno, siempre, es que dime una mala actuación. Sí, de, de, acuerdo, Adams. de acuerdo. Bueno, de repente si salen una contra chusquedad, pero, pero en general ella siempre está bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues, no hay más que agregar de master. ¿Pasamos con la última?
1: ¿Con la última de usted, señor?
0: Venga, pasamos con mi última película. Va a cerrar, Freddy. Mi última película es la que bien les comentaba, que no, es, no está en ninguna plataforma. Yo pensé que estaba en Netflix, eh, pero está, o sea, la pueden encontrar para rentar, así que no hay, no hay trampa. Es una película que, curiosamente, casualmente... Lleva el hilo conductor de Joaquín Phoenix, porque es Mira. protagonizada por Joaquín Phoenix y estamos hablando de una película que salió el año después, en probablemente uno de los mejores años en cuanto a películas se refiere, el 2013, y estoy hablando de Her o Ella, una película de amor, de romance... Futurista de ciencia ficción también, o sea, drama. Es una película que. Yo no soy tan fan de las películas románticas. Pero esta es sin duda mi favorita en cuanto a ese. En cuanto a ese género. Me gusta mucho la interpretación de. de Joaquín Phoenix en esta película. Eh, ¿De qué va? Pues va de. Pues sí, es una. Es una futurista. Porque. Pues. hay cosas que no, no tenemos en estos momentos. Y es, pues, nuestro amigo. Joaquín Phoenix interpreta a, si sí, aquí tengo el nombre, a Theodore, se me olvida el nombre siempre, pero Theodore. <risa> eh, y es, es, es solo también, o sea, está solo, está dolido, es Joaquín Phoenix en su máximo esplendor <risa> en cuanto a sus papeles. No la tienes en tu lista, ¿verdad? No, 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 no. Pero ya la viste. Ya la he visto, claro. Ok, sí, perfecto. Creo que. Y no todas has dicho las... el nombre, ¿eh? Pero ya sí, sí, es. sí, dije her y ella dije ah, ¿sí? también. <risa> eh, ah, bueno, sí, decía entonces. Como que hay un. Eh, en tabla, una, una rela relación amorosa con un sistema operativo. Ya sabemos que nosotros tenemos sistemas operativos en nuestros celulares. Tenemos a Siri. Tenemos al de Google, que no sé cómo se llama. O sea, Alexa, Alexa. de Amazon, etc. Entonces, sí existe eso, pero lo que está a otro nivel en esta película es que esta inteligencia artificial es, tiene conciencia, tiene sentimiento. Sentimientos, por decir, O sea, es conciencia más que nada. Conciencia, ajá. Sí, conciencia. Entonces, entonces, por ejemplo, tú le puedes... O sea, tú puedes platicar con ese sistema operativo como si estuvieras platicando con una persona. O sea, te entiende, te... te no sé, o sea, puedes entablar una, una conversación y nuestro amigo Theodore entabla una relación amorosa, se termina enamorando. ¿Qué es lo que termina enamorándonos también a nosotros de este sistema operativo? Pues que la voz de este sistema operativo está a cargo... De Scarlett Johansson Scarlett Johansson hace la voz de Samantha Es el nombre de este sistema operativo Entonces ya sabemos que la voz De Scarlett Johansson es hermosa Es seductora, es sexy la voz de Scarlett Johansson Entonces con la pura voz Ya te enamoras de este sistema operativo Y también algo que me gustó Mucho de esta película es Rooney Mara, fue la película con la que yo la descubrí Y me encanta cómo está en esta película Y dato curioso Creo que no es la primera película en la que ellos dos, eh, este, bueno, o, o sí, es la primera película de ellos dos juntos. No recuerdo si es la pe primera película de ellos dos juntos. Me parece que sí. Eh, en, eh, aquí se conocieron y más adelante pues ya serían ellos una relación amorosa hasta el día de hoy, pues que ya estén comprometidos. Creo que no están casados. Tan comprometidos. Es una eh, relación muy atípica sí. de Hollywood, pero... Sí, sí, Que creo que se llevan como 10 años o algo así. O sea, sí se llevan sus añitos. Entonces, una película de amor, de drama, les reitero. Si ustedes tampoco son tan fans de este, de este género, denle una oportunidad. Porque es una película que, mi palabra tienen, en que a mí tampoco me gustan las películas de romance. No, no soy tan fan. Pero Her... Sin duda es es, es emotiva, es... Te, te sientes hasta cierto punto también identificado si eres solo con, eh, con el personaje de Teodoro. Y, y tiene momentos también muy muy tristes. O sea, el final, no vamos a hacer spoiler, no vamos a contar, pero el final es muy... Ay, no, a mí sí, sí me sentí triste por el <risas> personaje de Teodoro en el final. <risa> no sé tú si tengas algo que comentar. Es que es una propuesta me parece muy interesante,
1: muy interesante, Este, sobre todo en esos tiempos, porque aunque hayan pasado pocos años, pues no es lo mismo, no había una Alexa. <ríe> Ahora Alexa ya hace casi que lo que hace está este sistema operativo. Entonces sí sonaba interesante, como wow, okay, imagínate que te conteste, imagínate qué tal, pues llegó, llegó rápido, uh -huh. no con. Sentimientos o con... ¿Qué palabra usamos? Ahora ya se me olvidó a mí. Con... Eh, conciencia. conciencia. Pero casi que ya vamos para allá. No no, no te creas, no falta mucho. Sí, sí. Me, me gusta me gusta que pues eres tú y el protagonista. O sea, técnicamente estás con él o eres él. Y eso está muy, muy interesante. Sí, Rooney Mara, fantástica. Scarlett Johansson, aunque sea su, su simple voz, fantástica. Y Amy Adams, curiosamente, también está ahí. También sí, es cierto.
0: Sí, no me acuerdo, Unos, sí, es sí, cierto. Los conductores. Sí, es cierto, sí. Sí, pues yo no... La verdad es que no, no puedo comentar más. Algo que me gusta mucho también de, de, de esta película es la es la fotografía. Por lo menos la paleta de colores. A mí me gusta mucho de esta película también. Porque tiene es mucho... Muy
1: bella y muy característica. ¿no?
0: Sí, por, es que por, utiliza también mucho los... Eh, ¿Cómo decir Pareciera al revés. O sea, ya ves que en, si está enamorado, pues, utilizan colores más vivos, más así. Uh -huh. En esta película, no. O sea, es, es prácticamente al revés. O, sí ya tiene sus, excep sus excepciones, pero, por ejemplo, cuando... Eh, estoy refrescándome la memoria aquí con algunos frames. Por ejemplo, cuando está en la playa, está acostado y ya tienen el oído, pues, a Samantha, al sistema operativo... Y, los, y no es como de que la paleta de colores sea cálida, como una playa, está en una playa, súmale que está enamorado, está feliz, no, o sea, son colores también así como, como medio apaga, apagados también, o sea, eso me gustó mucho porque da el contraste también, entonces, es, es interesante la película. Pero... Sí, buena,
1: buena propuesta, buena propuesta.
0: Yo cierro aquí con mis cinco recomendaciones Espero que las que por lo menos vean alguna de ellas En caso de que no hayan visto ninguna Y yo cierro Y vamos a ver con Freddy Su última película
1: La última me costó Me costó, no sabía cuál Cuál escoger, cuál podría ser interesante Hasta que vi Casi sin querer Que estaba en HBO Una película llamada Ascura Seed Guests de 1997. ¿Cómo, cómo, cómo? As Good As It Gets. O sea, SMSM SMS en español le pusieron Mejor Imposible.
0: Ok. A ver, déjala la voz. Dirigida por ah, Or, as as Brooks. It gets. Okay, okay.
1: No, te voy, a, te voy a llamar con un con su protagonista. Así de fácil.
0: Ya lo vi. <risas> ya lo viste. Iba sí, a pasar sí. en el póster. Sí, estábamos sí, sí. hablando
1: del otro conector, por cierto. Jack Nicholson. Su Oscar más reciente fue por esta película, ganó el Oscar. Está Helen Hunt, que también ganó el Oscar por esta película. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata? Mejor imposible, as good as it gets. Que me cuesta terminar esa palabra, no sé por qué, pero bueno. Este nos cuenta la historia de un hombre, ya, ya adulto, que es un escritor pero padece un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, además de que todo lo tiene que hacer a la misma hora... Igual ya sabes, no, no pisa las, las líneas de la calle. Siempre se las, se las está brincando. Yo. Ah, también.
0: <risa> a veces, tenemos a veces. obsesivo
1: compulsivo en el, en el podcast. Qué cosa, qué cosa tan horrible. No, sí, creo que todos tenemos un poco de, de algo obsesivo compulsivo. pero Y este personaje pues, lo tiene todo. Además de que es muy huraño. Muy, muy, muy uraño odia a la gente en general, odia todo, solo se ama a él.
0: Ok, y estoy viendo que es como de romance también. Es, sí, es un... Mira, sí hay
1: romance, ah, es una comedia en general, es una comedia porque son las peripecias de este hombre que, que es el peor vecino del mundo, o sea, imagínense ustedes un tipo... Que odia, y ...que odia a los perros... ...y que odia a, 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 a los homosexuales... ...y si tiene un vecino homosexual... ...entonces lo odia... ...se imagínese vivir con alguien así en un mismo edificio... ...pues lo terminas odiando... ...pero él es el protagonista... ...entonces eso lo hace mucho más cómico... ...o eso lo hace cómico... ...ahora, si sí es una comedia, si sí es romántica... ...pero creo que se sale... ...de todo lo, el convencionalismo... ...y a la vez... ...no... Es muy noventera, tiene ese toque de comedia roventera de Pretty Woman y demás. Entonces, se siente muy noventera. Puede ser hasta comercial, te lo podría decir yo. O sea, su estilo es muy comercial. Y aún así, es un guión súper inteligente. Son actuaciones brutales. Jack Nicholson demuestra una vez más que es un rey de la actuación. Está bien dirigida, está bien llevada. Creo que difícilmente, o quizá nunca vayas a ver una comedia de este estilo con estas características, okay. a pesar de que pueda ser tan comercial. O sea, nunca, por más comedias románticas noventeras que veas o del tiempo que sea, nunca vas a ver algo así. Creo que eso la hacen un pequeño clásico, la convierten en un pequeño clásico. A mí lo único lo único es que me sobran unos quizá 10 minutitos, 15 minutos, pero okay. de ahí en fuera me parece una de las grandes, grandes comedias de todos los tiempos, así se sí,
0: lo digo. Sí, y tiene a Jack Nicholson, o sea, ¿qué más? Sí, ya está Jack Nicholson ahí. Eh, ¿En dónde la encontramos, dijiste? En HBO. HBO, perfecto. En
1: HBO, ahí la pueden encontrar. Fíjate este que bien. hubo
0: muchas de, de HBO, ¿no?
1: Sí, curioso. Fíjate, yo, yo contraté a HBO hace, hace un tiempo, cancelé la suscripción, pero Amazon me aplicó una... Una cosa muy rara. ¿Me suscribió HBO sin que yo quisiera?
0: <risa> algo así me, me pasó a mí con otra.
1: de que otra. ya estás suscrito?
0: Sí, a mí también me pasó algo así. No con HBO, con otra. Pero lo cancelé antes de que se acabara la prueba gratis. <risa> sí, no, yo también voy a hacer
1: esto. Todavía no se me acaba, pero... ¿Pero qué, qué les pasa?
0: Sí, como que te quieren enganchar, ¿no? Te quieren meter ahí un... <risa> a, a ver, sí. gente de Amazon que está viendo esto... Por favor, pónganse pilas. Por
1: favor, dejen de, de jugar con nuestro, con nuestro. Porque si no te das cuenta, te cobra.
0: Sí, sí, cierto. O sea, o sea deja yo,
1: tú que sea ahí una pruebita, si no te das cuenta.
0: Sí, yo, yo me di cuenta porque siempre estoy ahí con el. con el correo. Pero. Y más en estos tiempos que estamos con las tareas. Pero sí, o sea. Este, se, se, se. se escucha interesante lo que me, a lo que me comentas. Luego, pues también teniendo ahí a. A Jack Nicholson lo ganó un Oscar por esta película. La voy a, a, a tener en cuenta también. Entonces, no sé si algo más que tengas.
1: No, vean, lo mismo que, que comentábamos hace rato. No hay... Pues no hay mucha trama que, que revelar. O sea, si cuento más ya revelaría parte importante. Entonces, vean, las recomiendo muchísimo. Insisto, independientemente de que no sean de comedias románticas esto se sale de lo que han visto
0: ok, perfecto pues bueno, señoras y señores así, así termina este episodio con otras 10 recomendaciones porque no repetimos ninguna, así es por cerca, más difícil que parezca, pero... sí, sí es cierto más cerca tú que yo porque tú dos, do, la primera y la última, si no me equivoco Ah, no, la primera y la penúltima, Y Amores Perros, estuviste a punto de ponerlas. Pero bueno, 10 películas punto. más para que tengan ahí para ver estos días. De todo un poco, en, de todas las plataformas, de todo tipo de directores y de todo tipo de cines, de, de cine. Entonces, pues, para que tengan más películas por ver. Eh, y sigan esperando más episodios así porque no hay más que comentar. Y nosotros <risa> más, que, eh, más que felices de seguir recomendando nuestras películas favoritas así que bueno muchas gracias Freddy por acompañar
1: gracias por por la invitación ojalá este no es un episodio perdido
0: no este este no creo que tengo todo si bien <ríe> en en
1: 2034 es que sí
0: <ríe> eh, pero bueno ya para cerrar dónde te podemos encontrar
1: me pueden encontrar en mi casa en la cuarentena gracias ah a... muy bueno. <ríe> no me pueden encontrar en, en Twitter arroba Freddy Montes y en arroba mx
0: Perfecto, ahí pueden encontrar críticas, reseñas, artículos, pueden encontrar de todo, noticias también, entonces muy interesante para que vayan a seguirnos también, eh, pues igual a mi Twitter ya lo tienen en la intro y después así que no lo vuelvo a repetir, pero pues nada, nada más que agregar, nada más que comentar, gracias por escucharnos, esperen el próximo episodio por supuesto y nos estamos Escuchando, no, no viendo como los videos, escuchando en esta ocasión. Escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias y adiós.